0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴，小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎收听喜马拉雅的晚上十点，我是小莫，大小的小，沉默的默，在湖南长沙带给你周末的问候。在这个周六的晚上，和你一起分享那些细碎而美好的存在。那你可以通过喜马拉雅网站，或者下载喜马拉雅的手机客户端，搜索“小莫幺二七幺二七”，可以收听小莫所有的节目。其实能够在这里和大家说说话，分享一些小莫在生活当中遇到的、想要分享的内容，或者想要分享的文章、音乐，其实真的很美好。因为有了喜马拉雅这个平台，小莫常常在看到好的文字或者听到好听的歌的时候，就会想：呀，我要回家录节目了，我要把这些东西分享给更多的人知道。当然不是常常能够马上如愿，因为不是随时都有时间。但是哪怕推迟了些时间，也还是高兴，有值得分享的事，有可以分享的人，本身就是一件很幸福的事情。所以，感谢你们听到小莫的声音。如果你对于节目有你想说的话，欢迎你在节目下方留言。也很高兴，因为你们相互之间的留言，因为一些相同的观点、相似的感受而结交成为朋友。今天要和你说的这个故事，是前几天在旺这个 A P P 上有更新的一篇文章，名字叫做《梅雨时期的爱情》，作者叫做沈书之。其实这篇文章最早是在妞博网上有看到过，七月份的时候，文章中所描述的情节并没有特别新颖，但是作者的文笔细腻，充满回响的余地，自有一种韵味。现在小莫念给你们听，《梅雨时期的爱情》，作者。沈书之。很多年前，有一段时间，我住在家乡县城的郊区。那时我大学毕业不久，做着不喜欢的工作，想去考研，家里不许，便偷偷辞了职，回到家乡，借住在从前的男友家。他家里做着简单的手工活，从山上买回栗树。用机器加工成锄头和铁锹把子，再卖给农具店。那时县城里已经不允许上山收树，他父母因此搬到远远的乡下去，在那里租赁了一户人家的房子做活。自己家的楼房反而空在那里。他听说我想有个安静的地方复习，便很大方的提出来，可以把房子借给我住。那时我们还没有在一起，我们是高中同学，原本相互喜欢，只是从未认真说明过。到读大学之间隔得遥远，又兼羞涩，头两年还断断续,续续写几封信，后来便断了音信。到这时，已有五年未见了。我回县城，他来接我，彼此都很不好意思。他骑摩托车带我去屋子那里。路比我想象中要远得多，大约有半小时，才终于到了村里。推开红漆剥落的院门，里面荒草，几欲及膝。厨房边几颗芍药已过了花期，娇酷的花结在枝头，用手轻轻一摁，就成粉末。楼房很大，也颇新，自建成后就几乎没有人住。他只给我看了厨房。我住的房间和怎么用水泵给太阳能打水之后，他嘱咐我夜里要锁好门，不要让坏人摸进来，然后便骑着摩托车匆匆回乡下去了。我在这里住着，白天骑车去高中图书馆看书，傍晚回来，因为害怕，每天天还未黑就把门紧紧反锁上，躲进楼上房间里，常常一整天也说不到一句话。我们早晚发一点短信，两个人都很小心。这地方名字叫塘下，村里却有一个原水塘，水边多风杨，门前一大片荒地，种一棵柿子树，一棵大月季，屋后也是一片空地，有水井，靠近水井的围墙上放着一盆仙人掌，围墙外便是水田了。过了几天，他抽空来看我，翻窗进了旁边没拆掉的他家从前的旧平房，找抽屉里的旧照片给我看。照片很少，只有一张初中时的，很黑很瘦，看起来非常沉默。还有高中时的旧资料，也都放在那里。他那时是数学科课代表，成绩极好，而我数学极差，往往不能及格。到今天，终于可以好奇地翻一翻这人的数学资料，却发现很多题目没有做，或是旁边直接写了一个答案，全然不像我那时的那本密密麻麻写满过程。我不免有些失望。他笑笑说：“那很简单啊，不用写过程。”看完后，重新从窗户里翻出来，站在旧屋的门口，他说：“以前高中毕业的时候。”你开玩笑跟我讲，也许以后哪天跑到你家去找你玩。后来那个暑假，我经常站在这个门口等，希望哪天能忽然见到你。最后你也没有来，心里一惊，想起从前半真半假说出的话，因为不得自由与害怕，终究没有去成。我说对不起啊，以前有点怕你，也不能随便去同学家玩。所以没有来。我们一起骑车去县城，送他去车站。路上，他买了一只很大的西瓜，寄在老板那里，让我回去的时候拿。我很高兴，然而又很愧疚。那时候我们都很穷，西瓜还刚刚上市，是一块几毛钱一斤，一只西瓜二十多块钱，对那时候的我来说实在是太贵了。我费了很大力气，才终于把那只西瓜塞进书包里，非常重。我骑着车一路担心书包袋子会断，终于到屋子里，西瓜和书包都还好好的。切一小半，送到隔壁他小沈家给小孩子们吃。天慢慢黑下来，夜里下起大雨。我坐在房间里，慢慢吃另外半边西瓜。西瓜太大了。怎么也吃不完，最后只好很可惜的扔掉了。有一天傍晚，实在很寂寞，便学他的样子，把窗户打开了，翻窗户进了旧屋，拉开抽屉想看看以前那张照片，却没有找到。像一个作案未遂的小偷，我只好又从窗户里爬出来，跳到水泥场基上，却忽然看见围墙上的仙人掌。开花了，太阳快要落下去，鹅黄的花浸在余晖里，柔和如绢纸。我立在屋檐下仰头看，很盼着有人能知道他这时的美。给他发短信，已经写完，终于还是犹豫着删掉了。那时他耽误了找工作的机会，他爸爸边叫他回来。等着各种公务员的考试和成绩，每天帮爸爸一起切根木材。他们在乡下住的地方叫城桥，靠近通往镇中心的柏油路，是我从前上学的必经之路。读初三时，每次来回学校和家之间，都要从这条路上走过。许多年后，新的国道已经修成，车子几乎已不再从这小柏油路上经过。两边的树木变得高大，绿草茵茵丛生，只偶尔有骑摩托的乡人经过。起初我只知道他住那一带，却不知道是哪里。凭着初中的记忆，问他是在城桥那条分叉路边吗？他说离路不远。有一天忽然很想见他，不能等待，就说要去，他却不肯。大概是无业在家的自卑，以及怕父母疑心吧。他要帮爸爸切根木材，脱不开身，身上甚至连进城的两块五毛钱车费都没有。我只说要去，他却不肯告诉我屋子具体的位置。正说话间，他的手机就停机了。我仍不管，径自坐了公交车，到了乡下的岔路边下车。天零零落小雨，我撑着伞，犹豫了很久，终于不敢胡乱踏上田饭里的岔路。后来翻遍手机，找到从前他用他爸爸手机给我发的一条短信，写了一条短信过去，说我是他的同学，要来找他，却不知道你们家在哪里。您若看到短信，请让他来岔路口接我，麻烦您了。等了很久，没有回音。我拿了一本朱东润的古代文学作品选在手上看，眼前田饭一片深青。身上也渐渐觉得起了寒意，终于忍不住流了一点眼泪，准备回城。转过身，却发现他原来就默不作声站在我后面，撑一把黑色大伞，穿着脏得发灰的蓝色塑料拖鞋，也不知道站了多久。我一时说不清为什么，觉得委屈极了，大哭起来。他一句话也不说，只是看着。等我慢慢不哭了，才领着我往他家去。大概是觉得我太任性而生气了吧。他带我去他们住的地方，是三间平房的瓦屋，屋后一片竹林，那屋檐上也有一片仙人掌。乡下常有这样养仙人掌的，扔在屋檐上无人管，却长得很肥大，匍匐成一片，倒垂下屋檐来。上午下雨，仙人掌的花粘了雨水，湿楚楚的。门口堆着许多做锄头把子的木材，用胶布盖着，也还是淋得透湿。梅雨刚刚开始，他妈妈和我说，担心雨再这样落下去，要把木料落坏了。他养了一盆一米多高的白兰花，叶子青绿，象牙黄的白兰花正开，半打开的骨朵。更香。我总想摘一两朵，却舍不得。吃中饭的时候，就端着饭碗站在屋檐下，看雨水成串滴下，打在花瓣上。邻居家几只啄食的鸡拖着潮湿的尾羽，从身边转过去了。雨零零落落落了三天，我也在那里住了三天。后来我们在一起。再后来又分开，这期间许多的分离、争吵与愤怨，隔了这么多年之后，终于都淡下去。记得格外分明的，只是爱情才开始时，那些温柔的、小心的试探。记得有一回早晨一起去乡里的菜场，我告诉他小时候我就在这里陪妈妈一起卖鱼。记得樱桃熟时，一天清早。我们去屋子上面的坡子上打水，一口很大的井，属于村里人共有的。水井边一棵樱桃树，他站在树下说：“这树是他小奶奶家的。”一边摘樱桃给我吃，说好的果子都给雀子偷走了。蛛丝上的露水还未晒干，他说：“还有一棵是杏树，看见结的果子了吗？”看见了。还是轻的。他单手拎着水下坡，我捏一颗杏子，很高兴地跟在后面走下来。就像狐狸的驯养。此后，我喜欢整个夏天的雨水，还有雨过天阴的天。
1: 在那青青的春草野上。悄开放，是谁的爱独自瞭望？看不见的世界在天上，看得见的世界就在身旁。那车水马龙的人世间。那样的。谢谢。
0: 音乐来自于曹福佳的版本《美丽》，原唱是陈述出自于《倾城之恋》那部电视剧。我喜欢这首歌，也喜欢刚刚的这篇梅雨时期的爱情，尤其是最后那一小段。他单手拎着水下坡，我捏一颗杏子，很高兴的跟在后面走下来，就像狐狸的驯养。此后，我喜欢整个夏天的雨水，还有雨过天阴的天。仿佛自己就置身于作者的往事中，自己就是那个捏一颗杏子的姑娘。虽然南方的小莫连挂在树上的杏子都没见过，却真有种身临其境的感觉。周六和你分享那些细碎而美好的存在，谢谢你的聆听。收听更多小莫的节目，欢迎下载喜马拉雅手机客户端，搜索“小莫 127127， 添加关注。我们下期节目再会吧，祝你好梦，愿你能够中秋节一家团圆。小莫在长沙，跟你说晚安，当然别忘记要抬头赏月哦。